0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado, de los últimos sábados de este año y mencionaba en el grupo de Telegram que vamos a hacer una pequeña pausa Eh, los últimos, bueno a partir de el que sigue vamos a una pausa de dos semanitas porque yo sé que son fiestas, ya estamos enfocados en la familia, las fiestas, fin de año, la cena y demás los episodios de los lunes continúan, eso no hay descanso, sin embargo en Consultorio Financiero vamos a dar dos semanitas de descanso para iniciar con todo enero. Por lo pronto, el día de hoy tenemos eh, muy buenas preguntas, no sin antes, como ya lo saben, darle un trayito aquí nuestro delicioso cafecito, muy bueno, que eh, no sé si ya lo mencioné, pero para este... Últimos episodios he estado utilizando, bueno, utilizando el del diario, ¿no? Un café que conseguimos en en un supermercado que se llama HB, que se llama Internacional, así se llama el café Internacional, es una bolsita como naranja, muy bueno como para el diario, porque a mí me gusta, bueno, no fuerte son, pero pero sí que sepa, porque no le pongo absolutamente nada, ni azúcar, ni crema, ni nada, entonces, muy, muy rico. Así que con este eh, climita frío. Ya estamos aquí ahorita en unos 13, 14 grados, se antoja, se antoja todavía más Con un panecito estaría ideal, pero bueno, es lo que hay por lo pronto Pero bueno familia, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy Y la primera pregunta eh, es una pregunta de Patricia Fuentes Que le prometí que para el día de hoy iba a estar su duda, me la mandó por Instagram eh, Y está bien interesante porque bueno, me mandó un, un mensaje preguntándome Sobre cómo funcionaba Esto de los fondos indexados Para pagar la modalidad 40 Y le dije ¿cómo, cómo que los fondos el, 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 Como que el fondo indexado para pagar la modalidad 40 Y le digo ¿Dónde lo escuchaste? Y me mandó eh, un, un reel De una persona que no voy a mencionar su nombre No, no es la idea eh, Quemar aquí a nadie Y ya, total, veo este video eh, que también había pensado como pasar el audio, pero no, no, no tiene caso, no, no, no es la intención este aquí ni afectar a la persona ni nada. Pero se me hizo muy curioso porque el video de, mencionaba algo así como, este es el secreto que Lims no quiere que sepas. Por supuesto es una frase tipo eh, gancho, ¿no? Para que nos quedemos en el, en el video. Dice, puedes llevarte una pensión de 72 mil pesos si tienes 43 años. Eh, y si invierte 100 pesos diarios en un fondo indexado de los 43 a los 55 años eh, Y de los 55 a los 60 podrás pagar tu modalidad 40 con el dinero que invertiste en esta etapa O sea, de los 43 a los 55 Entonces, primero voy a poner un poco de contexto para esta pregunta Número 1 Esto de la modalidad 40 solamente aplica para aquellas personas que están bajo bajo la ley anterior, la la ley del 73, hablando en en tema de pensiones. Así que si tú comenzas a trabajar eh, después del 97, bueno, pues esto no aplica para ti, ni te apures ni te estreses. Pero si tú estás en este punto, me imagino que, que Pati por ahí está en esta o cae en esta ley y para todos aquellos y aquellas que sí caen dentro de esta ley. La modalidad 40, eh, vaga de redundancia, es una modalidad que nos permite hacer ciertas aportaciones para poder incrementar el monto de nuestra pensión. Entonces, resulta ser un un punto muy importante, muy muy bueno si tú caes en en este escenario, porque si tienes la posibilidad de aportar a esta modalidad, pues la realidad es que vas a recibir una pensión mucho mayor de la que estaba planeado recibir. Entonces, es un pequeño esfuerzo que se hace en los últimos cinco años, Eh, De los 55 a los 60 para después recibir tu tu modalidad Y y tengo entendido que por ahí hay otras modalidades No soy especialista en pensiones bajo esta ley Pero tal vez conozcas a alguien que que sí se dedique a esto El punto es, digo esto no es relevante ahorita para la pregunta Aquí el punto que entendamos es Uno, es una modalidad que está para los que están en la ley 7.3 Previo a tu retiro haces aportaciones durante 5 años Dependiendo lo que puedas aportar O de acuerdo al estudio que te realizaron Aumentas esta pensión Entonces aquí esta persona lo que dice Es que si tienes 43 años Y como por poner un ejemplo Porque también abajo de 43 Si mal no recuerdo Ya caen normalmente en la ley nueva Pero de los 43 a los 55 eh, Invirtiendo 100 pesos diarios Que si lo ponemos mensual Estamos hablando de mil pesos al mes, no? Pero bueno, eh, también los 100 pesos diarios se hace ver como muy poquito, pero bueno, el punto es mil pesos por mes o 100 pesos diarios en un fondo indexado de los 43 a los 55 vas a llegar con el dinero suficiente para aportar a esta modalidad. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. De hecho, a ver, vamos a poner mil pesos. Bueno, de los 43 a los 55 estamos hablando de 12 años eh, vamos a ponerlo por 12 meses Estamos hablando de 144 meses Por 3 mil pesos al mes Estamos hablando de 432 mil pesos Que Sin tema de rendimientos Es lo que yo llegaría a juntar Luego esto lo voy a dividir Entre 5 años Que es de los 55 a los 60 Vamos a ver cuánto es anual 86 mil 400 entre 12 Es como aportar 7 mil 200 pesos al mes Bueno ¿Cuál es el punto? 1. No existe un fondo indexado para pagar la modalidad 40. Eh, O sea, como tal, como concepto de este es el fondo indexado para que juntes tu modalidad 40, no existe. Eh, Segundo punto. Invertir en un fondo indexado, por más que sea buena idea, eh, yo no, tal vez yo no, yo no confiaría en invertir en un fondo de renta variable. Bueno, habrá que ver este fondo indexado como a qué está indexado, ¿no? Pero eh, porque pudiera ser que en ese momento exista una minusvalía en el fondo. ¿Qué significa que una minusvalía? Que yo haya planeado ahorrar cierta cantidad que me alcance para pagar mi modalidad y que a la mera hora exista una minusvalía que ya no me alcance para pagar esa modalidad. Y esto te voy a poner otro ejemplo, voy a hacer con un otro eh, escenario. Imagínate una persona que está planeando la educación de sus hijos eh, para que a los 18 entren a tal universidad y esta persona dijo, sabes qué, eh, yo necesito llegar a esa fecha con un millón de pesos, ¿no? Y tengo 12, 15 años para, para hacerlo. Una opción por el tiempo para aquellos que son perfiles un poquito más arriesgados, pues sí pudiera ser un fondo. El punto es que si yo llego a los 18 años de mi hijo y yo necesitaba sí o sí contar con esa cantidad para poder meterlo a una universidad privada, resulta que el fondo o donde yo estoy invirtiendo existe una minusvalía y ahorita vale mi fondo 800 mil y ya no puedo meter a mi hijo a una universidad pues no es como que, oye, mi hijo, pues aguántame a que el fondo se recupere. Te digo, no hay tanto tema, si entras a la universidad un poquito después, pero ¿cómo le cortas esa inercia a, a tu hijo, tu hija? De, o sea, en ese momento ya era para entrar a la universidad. A menos de que cuentes con el flujo eh, mensual para poder pagarlo, pues ya te deshizo todos los planes. Entonces, para metas donde, por ejemplo, en esta fecha necesito esta cantidad sí o sí, Creo que una mejor alternativa pudieran ser instrumentos de renta fija. Eh, Pudieran ser, eh, si si por ahí tu idea de educación son seguros, pues son seguros totales, seguros con valores garantizados. Seguros donde, donde me digan esta cantidad la que vas a recibir. O instrumentos de renta fija que me digan este rendimiento es el que vas a recibir después de tal plazo. ¿Por qué? Porque no es un momento en el que yo pueda jugar como que ah bueno pues igual me espero, igual y no. Modalidad 40, regresando a la pregunta de Patti. Pues a partir de ese momento tengo que comenzar a, a pagar y si no junté lo suficiente, bueno, pues dices, bueno, pues voy sacando a poquito para ir pagándola, pero ¿qué me asegura que el fondo va a mejorar? Yo entiendo que eh, eh, en renta variable a mayor tiempo, más de 10 años, pues normalmente tienes un rendimiento positivo, pero creo que es jugar con una situación... Un poco, pues no quisiera decir delicada, un un escenario un poco frágil, tal vez sería la palabra Donde yo preferiría apostarle algo de que a ver, mejor voy a ahorrar y que me genere un rendimiento Pero en temas de renta fija, pues para asegurar está tranquilo que en ese momento voy a tener el dinero sí o sí Y listo, ¿no? Entonces, eh, resumiendo el punto, como tal no existe un fondo indexado Y a ver, pues... Obviamente esta, esta persona pues está queriendo vender su producto. El producto seguramente es un seguro eh, donde se invierte en fondos indexados. Tal cual. ¿no? Entonces existen otras alternativas. Eh, insisto, no es que sea la peor idea. Yo no lo haría. O sea, si fuera mi papá, si fuera mi mamá, que gracias a Dios pues, ya, están, ya están jubilados, pero si fuera el caso yo no le sugeriría hacerlo de esta manera. Miren un poco más a la segura. Fondos indexados, pues sí sí le apostaría más a un tema de largo plazo, de 10, 15, 20, 30, 40 años, hablando de mi retiro, pero siendo una persona de veintitantos, treinta y tantos. Para asegurar un dinero en cierta fecha, yo le pensaría dos veces. Entonces, Pati, bueno, pues esa es la la respuesta a esta pregunta. Eh, Yo consideraría instrumentos un poco más conservadores para poder asegurar ese monto que necesito para la modalidad 40. Ahora... Si ya te hicieron un estudio de pensiones, o si no, primero hazlo, o bueno, que te lo hagan, para que sepas exactamente qué cantidad, y a ver, ahorita hicimos el cálculo, yo juntaría así nada más, como si lo ahorrara así tal cual, flat, 400, ¿qué dije? 32 mil pesos, y si nada más ocupabas 300 mil, dices, bueno, pues, hay 132 mil pesos que se puede jugar, que si hay una minusvalía, pues no me afecta, bueno, es otro boleto, pero si está... En la línea del asunto, yo me iría con eh, instrumentos un poquito más, más conservadores, mi estimada Patti. Espero que haya resuelto tu duda. Si no, con mucho gusto me puedes preguntar tanto por el canal o por ahí en, en, en Instagram. ¿Sale? Mm. Muy bien. Eh, siguiente pregunta. Híjole, no viene el nombre del usuario, mi estimado. Viene nada más como, o sea, apareces como R en Telegram. Eh, Pero es una pregunta muy interesante, dice ¿Qué consideran que es importante preguntar cuando quiero que me traspasen un negocio? Y bueno, se me ocurren algunas ideas, sin sin embargo, nunca me han traspasado Nunca me he visto en en ese escenario de que me traspasen un negocio O yo de traspasar un negocio Entonces me puse a investigar eh, y salió información muy interesante Que espero que te sirva, mi estimado, y, y a todos si están en esta situación Y ahí te va una pregunta, primero que nada, y creo que voy a ser la más importante, es el motivo del traspaso. ¿Por qué te están queriendo? ¿O por qué están vendiendo? Traspasando el negocio. ¿Es porque ya no tiene tiempo? ¿Es porque no le está yendo bien? ¿Es porque tuvo una situación financiera personal? ¿Cuál es el motivo? Porque pues de ahí también, imagínate que luego te traspasen un negocio y te, y te quieran... Como siempre se los he dicho, pues nadie vende pan frío. ¿no? Ni yo, ni tú, ni nadie. ¿no? Por, por supuesto. Pero hay, un, hay una parte ética dentro de no vender pan frío. ¿no? De decir, bueno, pues te, te comento todo lo, lo bonito y también lo, lo no tan bonito. Entonces, ¿cuál es el motivo de que estén traspasando, estén vendiendo ese negocio? De ahí te puedes dar como una idea en general. ¿Qué más? Eh, pues la, la situación financiera del negocio, por supuesto, súper importante, básica, elemental, mi querido Watson, más de El, este básica de, de preguntar eh, cómo están los ingresos eh, mensuales, cómo están los gastos mensuales, si tienen pasivos, de qué cantidades, a qué plazos, eh, me refiero deudas, ¿no? de, deudas, obligaciones que tienen ya comprometidas y que te, pues, al momento del traspaso. Pues te las traspasan a ti, como para saber también a, quién te, a qué te estás metiendo. No vaya a ser que, oye, pues, pues muy buen negocio, pero pues está bien este, endrogado con tema de deudas, con proveedores, con, no sé, diferentes situaciones. Ojo, puede hacer una, una red flag y a lo mejor no, no sería muy bueno. Entonces, la situación financiera del negocio. Otro punto importante y muy interesante, eh, ¿Quiénes son los clientes de ese negocio? ¿Cuál es la competencia? Sobre todo en la zona donde se encuentre Si es un negocio, me imagino y asumo mi estimado Que es un negocio físico O alrededor, ¿cuál es la competencia? ¿Qué tanta competencia hay? Eh, y si la persona que te lo, ta, te lo está traspasando Lo tiene claro O sea, yo, yo buscaría tener un análisis de la competencia ¿no? Tener, ah, tenemos <coughs> alrededor hay cuatro negocios Que se dedican a lo mismo eh, sin embargo, nuestro, eh, nuestra oferta de valor es esta ¿no? O sea, eh, ¿Por qué nos comprarían a nosotros? Por esto, esto y esto O por un punto Simplemente cómo, se difer- cómo ese negocio se diferencia De la competencia que está alrededor Porque si hay mucha competencia Y es más de lo mismo También le pondría ahí como Le haría doble clic al, al negocio Para ver qué O que pudieras tú en dado caso implementar Qué tan fácil es implementar una una diferenciación Dentro del nicho de mercado Y dentro de la competencia que está alrededor Eh, Y yo esperaría que el negocio también ya esté aclientado Ya tenga clientes y saber quiénes son los clientes habituales Si son el tema público general Si son clientes empresariales O a qué qué va enfocado el, el, el negocio y cuáles son los que ya están así como de base, y si al momento del traspaso, el hecho del traspaso no afecte la relación con el cliente, ejemplo eh, tengo de cliente a tal empresa, mi negocio es proveerle vasos estoy inventando, eh, vasos de unicel eh, para sus eventos de coffee break, juntas reuniones, eh, eventos y demás y si ya fulanito de tal ya no es el, el, el proveedor de esta empresa y ahora soy yo porque me traspasó fulanito el negocio se, que se vaya a romper esa relación que diga el de compras de la empresa de que ah no, no pues si no era fulanito no, entonces yo busco otro ¿no? entonces que no vaya a afectar esa, esa parte el, el tema del, del, del traspaso entonces yo me sentaría a ver a ver quiénes son tus clientes, cuáles son los clientes habituales y que no nos afecte esa parte del negocio eh, otro punto, el tema de nómina, el tema de colaboradores, cuántos colaboradores hay dentro del negocio, eh, cuánto se les paga, si si tienen contratos laborales, cómo son las condiciones, que, que al menos esté por supuesto bajo las, eh, inclusive prestaciones de ley, eh, que no haya, pues tal vez situaciones legales con alguno de ellos, eh, vaya, to- algún problema laboral ahí pendiente con, con algún colaborador también es, es importante mm. otro punto eh, también si existen algún tipo de todo el tema de contratos contratos y compromisos a corto a o a largo plazo oye tienes eh, un contrato eh, o un compromiso a largo plazo con algún proveedor que no se pueda romper por así decirlo eh, y que a lo mejor a ti te comprometa la operación sí o no, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tipo de, de ¿cómo te puedo decir? Pues como contratos importantes existen, como revisar toda esa parte de contratos. Eh, otro punto también, el tema de inventario y todo el tema de activos. Cuando te lo traspasen, qué tanto inventario, con cuánto inventario te lo están dejando, qué tipo de activos también van dentro del traspaso, Eh, cuál es el estado actual de esos activos. Por ejemplo, si me van a traspasar una cafetería, oye, pues va junto con todo el activo, eh, incluyendo, por ejemplo, equipos y máquinas, la máquina del café. Bueno, ¿en qué estado se encuentra? si ¿Está jalando o no? ¿Está jalando bien o no? Eh, ¿Qué tanto necesita mantenimiento? Eh, ¿Cómo tengo toda esa parte...? Eh, eh, pues también como estipulada dentro de, de no, hay cierto tipo de máquinas que por ejemplo requieren un mantenimiento periódico y bueno con quién quién es el que me está haciendo el mantenimiento y cómo se hace el contrato pero sobre todo en la parte de, 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 de del inventario qué tan fácil o difícil es conseguir este pues, todo el tema de, de inventario cómo está la relación con los proveedores si, si se debe inclusive este algún proveedor alguna lanita por ahí pero bueno también revisar ese punto, que, te, que también van con, con el traspaso, no, o sea, no vaya a ser que te digan, te traspaso una cafetería, pero pues las máquinas son mías, te, te traspaso el nombre. <risa> pues qué chingón, ¿verdad? ¿Qué digo? Dices, no, no creo que, que pase en la vida real, bueno, pues nunca sabes. Por eso, por eso estamos platicando sobre qué debes preguntar. Eh, Otro punto, eh, licencias y permisos por el tipo de negocio si tiene todas las licencias y permisos necesarios para para operar por más que pudiera parecer eh, algo irreal existen negocios que no tienen las licencias y los permisos adecuados y no te vayas a meter en una bronca eh, y si no los tienes bueno pues yo los consigo bueno cuánto cuesta conseguir las licencias los permisos cuánto tardarían en conseguir esas licencias y y permisos Eh, otro punto eh, el penúltimo punto Tema de eh, pues software, sistemas, tecnología que tenga el negocio, por ejemplo, si tiene un sistema de punto de venta, eh, qué tipo de sistema hay, si, si está jalando adecuadamente, si se cuenta con el equipo necesario para poder eh, llevarlo a cabo, qué tipo de reportes, qué tipo de información, eh, cómo está protegida esta información, en qué estado se encuentra, también todo el equipo hablando de, de tecnología. Todo eso también es, es eh, importante. Ah, y me faltó nada más en el punto anterior con el tema de licencias y permisos. Oye, pues la marca está registrada o no, no. O sea, eh, el nombre está registrado y, 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 y pues que también que esté protegido por ese, por ese lado. Y último punto, pero no menos importante. Pues si la persona que te lo está traspasando te va a apoyar con la transición. O sea, una cosa es que te traspasen el negocio y te digan, ahí está, hazte garras. Y otro punto es que... Qué tanto apoyo pudiera recibir de que te lo traspaso y vamos a acordar de un mes estar mano a mano para explicarte, para enseñarte, para como dejártelo ya todo bien, bien asentado. El tema del negocio aquí igual pudiera no ser algo eh, cómo te obligado que todo mundo que traspase un negocio, pero yo como alguien que te lo que me lo están traspasando. sí me gustaría que a pesar de que a lo mejor conozco el mercado, conozco el tipo de negocio, conozco el nicho. Pues no está de más pedir apoyo y decir, oye, pues échame la mano. No que estés aquí en el negocio, pero bueno, pues van a salir cosas durante el, 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 la operación y pues nada más tírame el paro y echarte un telefonazo. Pero bueno, que esté todo bien, bien acordado, ¿no? que no vayan a salir con, con algún tema. Eh, pero bueno, adicional a estos puntos, mi estimado, creo que también es bien importante que te apoyes en, en sobre todo dos profesionales, contador eh, y abogado. Eh, abogado para revisar todo el tema contractual, tanto de la transición, perdóname del traspaso que se está haciendo como de la situación actual del negocio y contador pues para revisar la situación financiera del mismo que te pueda de alguna manera incluso ayudar a como auditar de acá, a ver cómo está eh, activos, pasivos, todo este rollo y que te pueda dar el visto bueno es como cuando vas a llevar un carro, te están viendo un carro usado no y te dices oye Vamos, eh, acompañen, vamos. quiero o me traigo al me, a mi mecánico de confianza que lo revise para ver que todo esté bien. O sea, tú me dices que está bien, pero yo lo quiero revisar pues, para ver, que me diga mi mecánico, oye, pues las balatas, el, el líquido de, de, de frenos, no sé, o sea, cualquier cosita que pudiera revisar él para platicar y ver qué onda con, con todo eso. Mismo caso. Oye, pues déjame, llevo el negocio con mi contador y con mi abogado de confianza, pues nomás para revisar. Que lo que me estás vendiendo Lo que me estás traspasando Pues está todo en orden Son dos profesionales A los que yo acudiría Para poder tener su visto Bueno Pero bueno Si alguien estaba en esta situación De que le traspase negocio Con mucho gusto Se aceptan eh, Más opinión Recomendaciones En el grupo de Telegram Pero con esto creo que Puedes armarte muy bien Tu Tu Pues tu expediente Para ver si es buen Negocio O sea, si es buena oportunidad Lo que te están eh, traspasando y pues bueno que no que no sea cualquier cosa tener un negocio implica tiempo y esfuerzo que es de los activos el tiempo es el activo más más valioso Lej, lejos de que puedas tener el dinero para comprar ese negocio es el tiempo entonces te va a consumir mucho tiempo de tu día pues que sea una una buena decisión ¿no? pero bueno ahí quedó con la pregunta de Mr. R que no sé cómo te llamas mi estimado pero bueno sorry así no me aparecen en, en Telegram mm. Puede que sea Rodrigo, puede ser Raúl, puede que sea eh, Raquel, no sé, no vi la foto, capaz que es, es, es mujer y yo ando aquí diciendo a mi estimado, pero bueno, vámonos con la siguiente, dice, esta es de Fer, dice Paco, eh, felicidades por el buen contenido, gracias hermano. Recién descubrí tu podcast y estoy en proceso de ponerme al corriente Tengo 27 años, poca experiencia en inversiones He cometido algunos errores, pero poco a poco voy mejorando Pero te comparto uno del que aún tengo dudas Bueno, antes de eso, todos cometemos errores eh, En la medida, no digo que todos que, ah, cometen errores para que aprendan Por supuesto que no, nadie quiere cometer errores Pero así empezamos, eso quiere decir que lo estás intentando mi estimado eh, Dice, hice la apuesta por el tipo de cambio Viendo lo fortalecido que estaba el peso Tengo una buena parte de mi capital detenido en dólares. No tengo planeado utilizarlo al menos en un año. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de invertir en dólares sin tener que hacer el cambio de divisa? Ya que mi apuesta fue comprar barato para vender caro. ¿Me recomiendas esperar, cambiarlos e invertirlos o qué puedo hacer? Me interesa saber por qué ese capital que tengo, más algunas inversiones que estoy haciendo, las quiero para un mediano plazo. Tengo planeado dar un buen enganche para un departamento y tal vez renovar mi camioneta. Mediano plazo me refiero a dos, tres años. Perfecto, mi estimado. Por ahí en el grupo nos compartió la cantidad, no la voy a compartir por aquí, Eh, Digo, ya está en el grupo de Telegram Pero para no hacerlo más extensivo No, no es tan relevante el, 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 el asunto eh, Pero lo que sí le pregunté Y me contestó Es que los tiene en efectivo ¿Por qué le pregunté Si los tenía en efectivo O en su cuenta O en una cuenta que esté en dólares? Porque eh, Si yo lo quiero Invertir Y por ahí le recomendaban eh, O también Fer decía de Que bueno, pues meterlo Ya sé que el, pues la regué Y lo hubiera metido En una por Ahorita con el 15, y 7. Bueno, pues, ya es tiempo pasado, no pasa absolutamente nada. Pero tenerlo. Tenerlo en efectivo. Se convierte, entre comillas, en un problema. Porque si yo lo quiero invertir. En. en setes. O en alguna. De entrada, tengo que convertirlo. Por ahí, fíjate. No, no, lo, no lo copié aquí la pregunta. Pero creo que. Los. A ver, por aquí lo debo de tener. Creo que los compró a 16.50. eh, Los dólares que tiene hoy Vamos a ver Creo que era 16.50 Y bueno ya No recuerdo, creo que por ahí andaba El el, el 16, 17 pesos que lo compró Este Y bueno, su idea es comprar barato para vender caro Ahora Su idea es comprar, o, o tu idea Fer es comprar Este, dar enganche para Un depa eh, para un departamento y renovar su camioneta en dos o tres años. Mira. Ahí te va. Yo, pues, en realidad yo me esperaría, siendo que está también en, en efectivo, pronosticar el tipo de cambio del dólar. Bueno, de entrada, el hecho. Y, y tú bien lo mencionaste, Fer, y, y qué bueno que lo, que lo pones sobre la mesa. Eh, pusiste que le, le aposté al tipo de cambio. Como tal, es una apuesta. Y no está mal, nada más que tengo que conocer cuáles pudieran ser los diferentes escenarios. El hecho es que el tipo de cambio del dólar es muy volátil. Hoy puede estar a 16, mañana a 20, literal, luego baja a 18 y se puede mover. Hay momentos donde hay mucha inestabilidad, mucha volatilidad. Por ejemplo, ahora que se acercan elecciones, va a haber volatilidad. Cuando hay guerras, cuando hay situaciones que si la pandemia, ahora con el corte de la cadena de suministro, bueno, pues se vio todo lo que platicamos, ya hemos platicado durante el año del superpeso. Muchas cosas que pueden pasar durante un año o menos tiempo que le pueden dar mucha volatilidad. Pronosticar, es más, los mejores analistas, cada año sale de que vamos a cerrar con tanto el dólar. Y no termina por pasar o o, o se alejan mucho o poquito, pero en realidad no hay alguien ni el mejor analista que te diga exactamente en cuánto va a estar. Sin embargo, pues bueno, eh, varios analistas, voy a dar la opinión de los los expertos, analistas preven que eh, para el cierre de este año eh, el dólar... bueno se encuestó a, a, a diferentes analistas, ¿no? Y digamos que el consenso para el cierre del 2023 es que vaya que vaya a 17.80 aprox. Que para el cierre del 2024, como mencionabas, que al menos un año no pienso hacer nada, se proyecta en que se cierre el 2024 a 18.86. Eh, de 32 analistas que participaron Como en este consenso El pronóstico más elevado es de Masari Casa de, eh, Perdón, Masary, este Casa de Bolsa Con 18.60 pesos por dólar Y el más bajo es de Barclays Con 16.50 eh, Entonces, bueno Pudiera ser que aumente Yo no sé qué vaya a pasar O sea, si me preguntas Oye, ¿cuánto va a estar? Ni siquiera tengo una opinión De cuánto se vaya a cerrar Porque mil cosas pueden pasar pero ahí te va, de acuerdo a la cantidad que me dijiste, tomando en cuenta que quieres comprar un DEPA, espero que esto te, te pueda dar una, una guía de qué hacer, pero toma en cuenta, y esto también lo rebotaría yo con un contador, con tu contador de confianza, es... Eh, el límite establecido para las operaciones de compraventa de inmuebles en efectivo equivale a 832,513.50 pesos según la tabla de conversión al 2023. Entonces, de acuerdo a lo que nos pusiste del monto, que es menor a esta cantidad, pues toma en cuenta que si lo mantienes en efectivo, esperando que es bueno, pues va a haber una. Plus valía en el tipo del cambio de dólar. Y si es para dar un enganche para tu EPA, Pues igual no necesitas convertirlo. Bueno, lo conviertes cuando lo vayas a utilizar. Y lo puedes usar en, en, en efectivo. Puede ser una opción. Yo lo, lo, lo rebotaría con, con algún contador que me pudiera orientar en esa parte. Pero tomando en cuenta que quieres comprar un DEPA pudiera ser una opción. La otra es esperar pues, ligeramente que suba el tipo de cambio. Cuando ya tengas una ganancia por el tipo de cambio. Eh, Y pudiera ser que tengas una ganancia por tipo de cambio, pero no mayor a la inflación, puede darse el escenario, pero si te estresa esta volatilidad o o lo que vaya a suceder después, pues espérate a que suba para que al menos al al tipo de cambio que lo compraste pues le le ganes un poquito y toma en cuenta que si lo inviertes en, en CETES, en una SOFIPO y demás, ya estamos hablando de ahí un tema... eh, Fiscal también, tema de impuestos no Va a haber una retención de impuestos Y bueno, pues se tiene que declarar también ese ese ingreso a tu tu cuenta Entonces, eh, por eso digo que es bien importante que lo puedas rebotar con un un contador Por lo pronto, eh, ante la incertidumbre Si, o sea, tampoco es como que, te digo, hay mucha volatilidad Pero al menos ahorita, como que en el corto plazo No es como que, ah, va a caer a 10 pesos el dólar Pues no, o sea, suena demasiado... Eh, complicado que se pueda que se pueda dar entonces yo esperaría unos unos meses más a ver cómo va el tipo de cambio del dólar, no sé cómo acumules esos dólares en efectivo pero si existe la posibilidad de dejar de acumular en dólares en efectivo también cerraría un poquito esa llave y mejor lo Tendría en mi cuenta y a lo mejor estarlo moviendo por lo pronto en esas opciones de renta fija que nos están dando rendimientos interesantes. Eh, pues para allá para no, no, no seguir echándole a la bolsita esos dólares que no sabemos cómo vaya a estar el tipo de cambio a futuro. ¿Sale? Pero bueno, eh, espero que esto, esto te ayude, mi estimado Fer. Como quieran en el grupo seguimos comentándolo con algunas sugerencias de alguien más que por ahí también ya creo que le, le, te han contestado. Pero, pero bueno, espero que te sirva esta, esta parte. Mm. Ay, aquí lo tengo anotado Se me fue para abajo Sí, dicen Promedio compré A 17.5 Ok Ya tiene 6 meses Perdóname No sé por qué Pero se me fue para abajo Está esto que copié Lo copié mal Pero pero bueno Eso fue 17.5 pesos Entonces bueno Pues sí 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 para que aumente Pues te digo eh, Se prevé Hasta el cierre Del 2024 Si te estresa Pues bueno Pues también Pues no pasa nada Pues Cámbialos y ya, quédate con, con eso. Tal vez el, el aumento a ver, 17.5. Eh, a ver, vamos a hacer un cálculo rápido antes. Porque no me quiero quedar con la con la duda. Vamos a poner. Eh, punto cinco. Mm. Ok. Pues mira, hacer la otra. No había pensado, pero tal vez. Haciendo cálculos aquí al aire. Si el cierre del 2024 cerrara suponiendo que le atinan estos cuates al 18.5, ponle, pues estaría aumentando un 5 6 eh, Prácticamente estarías amarrando la inflación, pero no por encima, a menos de que si los cambias ahorita y durante un año los mantienes a una tasa promedio por encima del 10%, pues ya le estarías ganando. Habrá que considerar el tema de impuestos, pero to- estamos tomando en cuenta, es un GAT real en una opción de renta fija, que, que el GAT eh, real sea del... Pues sí, un GAT real del 9, 10, que esto más o menos es lo que andan ahí las cuentas de Dinero a la Vista. Eh, menos el tema de impuestos, pues se me hace que sí, se me hace que pudiera ser mejor opción cambiarlos eh porque pues tendría que aumentar no sé, a ver si tendría que ser 7.5 eh. tendrías que venderlos a 20 pesos en un año para que más o menos haya ahí un 14% de pues, de rendimiento y 20 pues al menos aquí dicen que no va a pasar dentro de un año. Híjole. Pues está... Es, espero que esta información, al menos lo que estoy haciendo, mi estimado oferecer, te, te ayude. Pero yo creo que un, pues no estaría tampoco tan descabellado ya mejor cambiarlos y ponerlos a trabajar. Aún y considerando el tema de, de impuestos, pudiera ser el mejor tiro que esperar a que cierren 20 cuando muchos dicen que vamos a estar en 18.6. Y eso es como un 6%... De aumento nada más. Sí. Quédate si quieres, con a lo mejor con algunos dólares. Cambio una parte. Y, y velos moviendo. Y a lo mejor, conforme pasen los meses. Ir decidiendo de que bueno, pues este. Voy cambiándolos. Pero, pero sí, tendrían que ser a 20 pesos. Fíjate. 20 pesos el tipo de cambio para poder. Pues equiparar el, el rendimiento ahorita que están dando otras opciones del 14-15%. Pero bueno. Eh, muy bien, lo seguimos comentando si quieres en el grupo de Telegram, pero está interesante está interesante el caso eh, pero bueno muy bien, pues familias, pues hasta aquí las preguntas del, eh, de esta semana de consultorio financiero eh, por ahí me hicieron otra, pero la voy a tomar para un episodio de los lunes porque está muy interesante ya se darán cuenta de cuál es eh, pero por lo pronto, únanse al grupo de Telegram para que me manden sus dudas, la liga se las dejo en la descripción, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café, suscríbete si me estás viendo YouTube, bueno suscríbete aquí a mi canal de YouTube eh, y dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado y si todavía no, cal, no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas y antes de despedirme recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana, hasta pronto ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza